0: Dá pra ir pro banheiro rapidão. Dá, dá. Então. A gente vai começando
1: e você chega no meio. Vem lá.
2: A gente vai entrar
3: correndo assim? Eu faço a Vai entrar correndo assim. Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG.
4: Boa tarde, RPGistas que nos escutam aqui no podcast D30 RPG. Este é o melhor podcast do Brasil.
5: Do Sesc, do Multiverso.
4: De Brasília? Então, estamos aqui no evento do Sesc, Janeiro Geek. D30 tá gravando ao vivo aqui com parcerias. Chama então ao palco o pessoal do D30, obviamente, Marcelo Lachim e Ricardo Malen. Marlene, por que você não tá com a camisa do D30 velho? Pô, aqui. Tô com um beholder na camisa. Ah tá, beholder pode. Chamamos também. Presença ilustre das nossas manos do coração, do manos do RPG. Meninos, por favor. Fiquei sabendo que tem uns em verde aí também, uns negocinhos assim, green peanuts. E aí, cadê? Por favor.
1: Foi muito legal essa semana, a gente fez três eventos aqui, que foram mega legais, oficinas, para a gente ver como que isso pode funcionar. Eu acho que surpreendeu a gente o tanto de gente que veio, foi muito legal isso. Pô, é um, é um prazer estar tá, tá aqui de novo um ano depois avaliando como está o RPG em Brasília. Se
2: melhorou, se piorou. O primeiro dia de oficina né, foi a oficina do Grupo D30. O Tiago ele fez uma oficina de criação de personagens. A única a única questão foi criação de personagens de Tormenta. Isso aí tá errado. Tem que começar de outro lado.
6: Se você veio aqui falar mal de Tormenta, você veio ao lugar errado, viu?
4: É porque tem nerd para tudo, né?
2: Pois é. Mas foi bem bacana a, a oficina, né? A gente passou da questão da criação do conceito, as classes, as raças. E depois foi feita aquela dinâmica de construir o personagem que o Tiago prometeu que amanhã vem.
7: Foi muito legal vir aqui, trazer uma oficina, conversar com vocês. A primeira vez que a gente está participando de alguma coisa assim, a gente fez um evento fechado só das manas para se conhecer e agora a gente já está aqui. Eu acho que é muito legal e que o RPG está se popularizando. E acho toda essa iniciativa de vocês, do Green e do D30, muito massa. O RPG em Brasília ele está crescendo de uma maneira muito boa, graças
0: ao D30, graças a graças a, graças a todos os grupos que estão nessa batalha.
6: A gente fez a nossa apresentação ontem né, sobre OSR e terror, e a gente abordou elementos básicos de, de, de como lidar com terror na mesa, é, como abordar o que usar, o que não usar, o que é legal. E, assim, foi uma mesa, foi uma mesa redonda, na verdade mais uma troca de experiências com a galera da Grimpinotes e com a galera que estava aqui, inclusive teve até uma live é, e o OSR que foi, foram os meninos ali, o, o Thiago e o Lucas que são os mestres do, da OSR na, da Grimpinotes. Quanto ao RPG no cenário de Brasília, é, assim eu particularmente eu fiquei muito tempo fora da, 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 do cenário de RPG, eu fiquei muito tempo sem jogar RPG, eu voltei tem uns tem uns dois anos é, e eu me assustei assim com a quantidade de pessoas... De, da, da quanti quando eu voltei a jogar, eu vou eu vim direto para D30. Era a minha referência no RPG em Brasília. Então, eu vim para cá e fui conhecer gente. assim eu, Quando eu cheguei no evento, que eu vi aquela quantidade de gente, eu falei, caramba, mudou muito de dois anos.
8: É, eu sou também uma participante antiga do D30. Eu ia no D30 antes de ter um, um, um Sesc. Quando era, deixa eu ver, Nasa Sul, Nasa lá, Sul em Águas Clares, tudo canta, canta. Salão de festa, nossa, pois é. E eu fiquei muito tempo sem ir no Detrita, sem participar de grupos de RPG também. E eu voltei, deixa eu ver, ano passado, retrasado, não lembro. E foi um choque muito grande ver o pão cresceu. assim, sobre o que ajudou a estabilizar o RPG em Brasília foi o Detrita. Foi o primeiro a começar, tem 10 anos, né? Então é muito bom ver que a gente tem um podcast disponível só para isso aqui em Brasília, que nós temos grupos, dois grupos aqui voltados para RPG, que nós temos eventos, que vendem dados, que vendem livros, que apresentam RPG para novas pessoas, para pessoas mais velhas, para pessoas que querem voltar. É muito bom mesmo.
6: É, e é, é bacana assim que são grupos que se ajudam, né? Exato. Então é, assim, estão sempre juntos, em
1: conjunto.
8: Isso é, isso é muito isso bom. Isso é
1: muito legal. Eu lembrei agora, a Camila me lembrou que a gente não se apresentou ainda. Muito importante. Eu sou o Marcelo do D30, Ricardo do D30 aqui. É
2: mais Malen do que Ricardo. Já perdi esse Ricardo faz
1: tempo, cara. É é. E a, a gente fica super feliz quando, quando as pessoas é, falam assim do D30. Tem um negócio que a gente faz há, há 10 anos que é exatamente isso, para tentar que as pessoas se conheçam. Porque as pessoas não se conheciam, as pessoas jogavam isoladas e tal. Até hoje. Jogador de RPG gosta muito de ficar isolado, mas é, até hoje é isso. Quando você precisa de um grupo, você, é, acontece muito. Mudei de cidade, chegou aqui em Brasília, vai lá, já sai com um grupo jogando. Então, isso, é, é, isso tem sido muito legal.
0: Meu nome é Stephanie. É, eu tenho, acho que, 22 anos. Eu estou há cinco dias fora das drogas. Quer dizer, é, eu faço parte do grupo das manas. E essa reflexão foi, não tem muita mulher nesses rolês, sabe? não tem muita mulher no rolê de RPG. Aí a gente pensou, vamos fazer um grupo só de meninas para tipo puxar mais mulheres para esse rolê. E, bom, não estou dizendo que tem que ser só de mulheres mesmas. Mas seria legal? Seria. Mas é sempre bom
7: puxar mais. Tipo, venham até mim. Então, é, eu sou a Natália. Eu também sou do grupo do Manas. É, eu e a outra Mari, essa Mari também... É, a gente se reuniu e começou a chamar mesmo as meninas que estavam vindo para o D30, que iam só para conhecer o RPG, para experimentar uma mesa, mas saíam sem amizade nenhuma. Então, a gente vinha, conversava, pegava número, aí perguntava se foi legal a experiência, se elas estavam com vontade de continuar, se elas queriam novas mesas. E aí a gente foi tentando expandir o processo. assim Também a Stephanie sempre narrava para a gente, aí a gente... Agora tem três narradoras assim e está tentando né, incentivar as meninas a narrarem mais, a criarem as suas próprias histórias para que todo mundo tenha confiança, participe mais do, dos eventos, participe mais de mesas e divulgar o assim, um RPG para as meninas.
8: Oi, eu sou a Otamari, isso é confuso? <risos> Muitas mares né? <risos> Mari da Sombra, sei lá, Mamãe Ursa, eu tenho muitos títulos, escolha um. É, eu lembro que é, a Maria e a Nath estavam comentando comigo sobre essa questão de chamar mais meninas para jogar. Eu jogo desde os meus 12 anos, eu não lembro, muito tempo. DD, essas coisas. Tormenta. É, são tipo é, os clássicos. Nos últimos anos, é a primeira vez que eu estou tendo contato com tantas mulheres nos grupos de RPG. Eu era sempre a primeira. Ou só tinha duas e uma ia embora. Então, eu dou isso graças a essa questão do grupo, da gente juntada da gente chamar as meninas, de dar dicas, de incentivar, de falar onde elas podem achar, falar das experiências. é Dar esse espaço para as mulheres poderem jogar RPG. Eu
5: sou o Capela, da Green Peanuts. É, em minha defesa, eu jogo Tormenta.
8: o oh, chuchu!
5: Eu brinco, eu brinco do, com Tormenta, mas eu jogo Tormenta e foi o primeiro cenário de RPG que eu li.
8: Eu te é... entendo, eu também. <risos> a gente
5: Jogada. já está... Mas o tempo... importante
8: é que você melhorou aí.
5: É, importante é as melhorias. <risos> é... A gente melhorou. já está há algum tempo com a, com a Green Peanuts e a gente vem algum, já um ano e pouco fazendo os projetos da Green Peanuts, né? sempre tentando trazer RPGs diferentes, é, muito foco no OSR, terror e, assim a gente tem a ideia mesmo de levar um, o RPG para as pessoas. A gente começou com a pequeno, com um evento relativamente pequeno, a gente vem crescendo e fazendo mesas com as pessoas que seguem a gente, nossos amigos, e pessoas que às vezes perguntam para a gente, querem jogar com a gente. Às vezes a pessoa quer jogar um RPG diferente, como o Thiago narra sem dados, e aí a gente realiza esse desejo, né, Thiago? E basicamente como? é isso, a gente vem tentando sempre trabalhar junto com o pessoal do D30 e tentando dar apoio. O mais importante de tudo, que eu considero, é que quando eu entrei no, na Green Peanuts, uma das coisas que para mim, como crescimento dentro do RPG, foi muito bom é poder trocar ideias com outros mestres. Porque às vezes a gente fica só no nosso grupo jogando e fica só naquele jeito que a gente joga. A gente tem, como ontem, a gente teve feedback, a plateia falou muitas coisas interessantes e é bom a gente jogar com outras pessoas que a gente não conhece, principalmente mestres, até para ter esse feedback e é. ver com, e aprender com os
1: outros, né? Sempre tem um truque na manga. O Tiago falou ontem isso da gente jogar com mestres, né? E aqui no evento a gente tenta fazer isso, sentar com mestres novos e, é, ao mesmo tempo que você pode ajudar uma pessoa que está começando, você pode mudar a sua visão de como você é mestra, sabe? Você é, às vezes você está fazendo tudo do mesmo jeito, você tem um grupo que faz sempre da mesma maneira. Você vê, Eita, pode ser diferente, até o jogo que você já ama pode ser diferente.
6: Eu sou o Bruno, sou da Green Peanuts, está vendo também. E é, não importa o que a galera te fala, eu não gosto de dar TPK. Tá? É mentira, <risos> é mentira. É porque a galera faz besteira. e Não foi isso que o Marcelo elevando, falou. O Marcelo
2: mano. disse que você entendeu que agora é mestre contra jogador e agora é TPK direto. Não foi
6: isso que ele falou. E, na verdade, não é nem, nem TPK, assim. A maioria das vezes, o personagem só fica inutilizável. É mas está, mas bom está bom vivo.
0: Bom Eu adoro a ironia de... Pô, vamos fazer um RPG, tipo, para todo mundo. Mas aí, cinco minutos depois, Marcelo... Mestre contra jogador! É para todo aí mundo quando... ir
1: jogar, mas nem todo mundo vai viver.
0: Aí a gente pisca.
9: Bom, meu nome é Volney é... e... Eu tenho que assumir que eu já joguei Tormenta também.
8: Todo mundo <risos> começou com Tormenta.
9: Não, eu não comecei com Tormenta. Oh! <risos> foi, pior, hein? foi pior, ele não começou, ele foi por
1: escolha. Quando eu comecei, ah. não existia Tormenta, ainda bem.
9: Obrigado. <risos> Temos salvação. Joguei 3D e T também. Assim, diferente dos outros, eu estou aqui em Brasília há dois anos, e eu fiquei um tempão sem jogar, 20 anos. E a única data que eu vou dar como referência... da e lá atrás básico né D&D, é Vampire e GURPS, GURPS que é o que tinha, é que eu ainda jogo. <risos> e mas assim uma coisa que eu achei muito interessante, e algo que eu que eu li uma vez, até mesmo no, no banco onde eu trabalho, que é o seguinte: experiência não tem a ver não tem a ver com tempo, mas tem a ver com intensidade. E nesses últimos dois anos eu joguei muito muito mais RPG, a gente muito mais experiências. Eu acho que é isso que que, que os eventos aqui, que a gente está trazendo, o evento que a gente vai fazer amanhã, é, possibilita você ter a experiência de ser uma pessoa diferente, ou pelo menos uma parte de si mesmo que você, às vezes, não dá tanta importância. Né? Você pode explorar mais a si mesmo, explorar outras ideias ou simplesmente se divertir. Fazendo isso, eu acho isso fantástico. E o RPG possibilita isso. E esses eventos, isso que está crescendo, esse contato entre as pessoas vai possibilitar que nós façamos isso, que vocês façam isso e que a gente possa levar isso para mais pessoas depois.
1: E, e se teve uma lição que a gente aprendeu aqui nos nossas, nas nossas é, nas nossas oficinas, é que nós precisamos de amigos melhores. Né? <risos> se você se você está com um problema e o mestre é babaca, amigos melhores. Se o seu Virou grupo um te, lema, te né? oprime, amigos melhores. Então... E, e é isso, é, é por isso que a gente tem que fazer evento para as pessoas se conhecerem e peneirarem aí, não ficarem sempre com pessoas ruins, assim, vamos jogar com pessoas legais.
5: E só relembrando que tem que rolar o Tinder do D30. Eu
1: aprovo. Tem, diz é... que tem um pessoal aí que está usando o Tinder para converter pessoas para o D30, assim,
0: para né? o RPG. Mas é sempre bom puxar mais pessoas, porque é uma diversão, é uma, é uma coisa simples, sabe? É só um é só às vezes uma pessoa falando, você rolando dados ou não, OSR, e você entra numa aventura, sabe? Você vive uma aventura.
7: Toda essa conversa é porque o RPG não se faz sozinho, né? E aí a gente fica aqui, vamos gente, apareçam mais gente, vamos se juntar e vamos jogar.
10: Oi pessoal, meu nome é Tiago.
8: Oi Tiago. Tiago. Eu Eu sou um tempo um dos fora Brothers, das drogas,
10: né? O outro tá ali filmando. Queria perguntar para vocês algo que, que o RPG ele tem crescido muito em diversas mídias vamos dizer assim né eu fiquei bem encantado lá com as manas falando sobre uma das mídias né vamos dizer assim que é a questão do livro da literatura e toda essa aplicação mas o RPG também tem crescido em outras mídias né é, por exemplo stream é, aplicativos e
8: então assim todos nós estamos vivos e todos nós nos aderimos às novas tecnologias então eu acho que é natural que eventualmente as pessoas que jogam RPG, os jogadores, cheguem a streams, cheguem a um, sites, aplicativos e expandam o, o que elas amam, que é RPG. E eu vejo isso de uma forma super positiva, o que significa que as pessoas estão jogando RPG, as pessoas gostam de RPG, as pessoas estão fazendo isso para o dia a dia delas, que é um dia a dia digital.
7: Eu acho válido... Sim, que tenha outras formas de jogar, principalmente quando eu não sabia que tinha grupos aqui em Brasília, que tinha muita gente que jogava, eu é, usava como como um recurso assim mesmo, tipo ah, vou jogar RPG, a gente combina o horário, todo mundo entra no Skype, aí tinha muito mais é, apoio visual, porque como era pela internet, a gente podia usar mapas, a gente podia usar a tela do narrador, né? o narrador mostrava a tela dele e aí a gente via para onde a gente estava indo. Então, é um recurso interessante, acho que é legal porque também está expandindo e acho que é legal porque às vezes tem gente que não tem tempo para aquela experiência na mesa, que não tem disposição para ficar é, a noite toda ou para ficar até mais tarde jogando o RPG. E aí tem é, horários específicos e a pessoa pode jogar na sua própria casa.
4: Mas eu posso só complementar a pergunta aqui? Já jogar uma treta, porque treta às vezes é saudável? É... Tem grupo ah. disso. É, né? é... Se a pessoa vira para você e fala, eu jogo RPG, eu jogo UOU. <risos>
8: então, eu tá trabalho, com... <risos> eu trabalho com jogos digitais, eu sou artista de jogos digitais. RPG, em termos de jogos digitais, são RPGs, mas eles são em termos de mecânica. Eles pegam a mecânica dos livros e aplicam isso no jogo. Mas, definitivamente, não se compara à experiência da mesa. Porque, na experiência da mesa, você tem muita questão do improviso. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que os dados vão dizer para você. Você não sabe o que o seu coleguinha vai fazer. E você tem toda uma liberdade de não ter um roteiro. Querendo ou não, um RPG digital... Tem o um roteiro, ele segue uma história, ele segue um contexto. Seja Skyrim, seja Fallout.
0: Sobre as mídias também, sobre PDF e tal. Geralmente, quando você vai mestrar RPG, eu vejo isso em quase todas as minhas mesas de D&D, as pessoas elas chegam com uma mochila ou uma mala de livros de D&D. Os livros são legais, mas assim, se você pegasse um notebook isso com um PDF ou um tablet, ajuda muito, porque hoje em dia... É genial, cara, você ficar lendo as coisas só num, numa coisinha daquelas.
8: É assim, a gente tem que aproveitar a tecnologia a nosso favor, gente. Para quem ficar carregando livro, tenha dó da sua coluna.
6: Eu sou o disco, eu gosto dos livros. Gosto de pegar, gosto de tirar. É, a Natália estava falando, é, que ela, do grupo de WhatsApp que você estava jogando. Eu mestro pelo Telegram. Telegram é um, é, um, é um aplicativo parecido com o WhatsApp, só que é azulzinho. E ele tem vários bots de, de, de rolagem de dados, de, de rolagem escondida, que facilita muito a mensagem. É uma, é uma mídia diferente, se você for analisar com relação a, a. quando você junta com a galera e vai mestrar presencial. É incomparável. Assim. A, a sensação de você mestrar presencial não tem comparação. Mas a gente. A gente quando a gente cresce, a galera não tem tempo e, e você quer jogar com seus amigos de infância e que a galera, sabe, casou, ninguém pode. E, e aí, a, a gente arrumou essa alternativa. E, assim, é, é uma alternativa paralela, é, é, paliativa, mas que funciona. Então, assim, é, é aquela máxima, ou você evolui ou você morre. Então, é, foi uma, uma, uma forma de, de continuar junto com seus amigos e continuar jogando, fazendo o que a gente gosta de fazer, que é mestrar e jogar. Eu acho que, assim, nessa parte das mídias, é, streaming, né? a gente tem
2: vários canais, tem o Critical Role, tem o pessoal do Game Chinchilla, está na terceira temporada, é isso? Eu acertei? Terceira temporada. Ah, o Game né? Chinchilla. Estão aqui, estavam aqui ano passado ah, com Oi, a gente, gente. agora estão sentados aí. Vocês agora,
4: tudo bom?
2: E aí, essa parte de você usar o Roll20, usar esses aplicativos para jogar, como você falou com amigos que tem filhos, não, não podem mais se encontrar fisicamente. Eu penso muito no lado de daqueles amigos que moram longe. né tenho, Eu tenho um mestre de jogo que está em Curitiba, o Luiz Cláudio, né narrando o Call of Cthulhu. Chegou, cara, vamos jogar pelo Roll20, reunir a, a, a trupa e vamos jogar. E, cara, é uma mídia sensacional. Né? Eu acho que ajuda bastante. Os canais do YouTube estão fazendo uma promoção, então, quem não conhece, muita gente ficou muito curiosa depois do Strange Things. Né? Voltou daquele boom... E os canais estão ajudando muito a difundir isso.
9: Também jogo pelo Skype, eu acho muito interessante essa característica. Na verdade, sou eu aqui, meu primo em São Paulo, um colega nosso que trabalha na IBM, que só pode jogar no sábado, depois da meia-noite, e que mora em Campinas, e um outro cara em Araraquara. Então, eu, com certeza, só vai conseguir fazer isso via Skype. Eu não queria falar especificamente de mídias, eu vou entrar no assunto, só queria destacar um negócio. É... Você jogar por, com uma outra mídia que não seja presencial te dá a oportunidade de fazer outras coisas. Eu fiz uma campanha de steampunk illuminati e na época a gente estava usando o Zoom. A, qual a vantagem do Zoom? Eu posso mandar uma mensagem para todo mundo, eu posso mandar uma mensagem para aquele jogador específico. Para criar aquele clima de, de, clima de paranoia, foi um negócio fantástico. Toda hora eu estava mandando uma mensagem para alguém. Agora, o, o Tiago comentou essa questão de mídias. Ele chegou a citar também streaming. Aí entra a questão de cinema. Não vou falar do filme do D&D, aquele negócio que fizeram. Né? Há um resgate, ou um resgate não, um, um foco sobre a cultura geek, porque nós produzimos muito conteúdo. Né? Então, Big Bang Theory trouxe isso a Deborah Ann Wall tem essa proposta e provavelmente, fazer uma série, lançou um piloto recentemente, não sei se vai para frente ou não, mas o que acontece, quando você produz conteúdo e você tem uma indústria, né? por exemplo, a indústria do cinema, que não tem, não consegue produzir com essa mesma velocidade e começou a produzir os filmes da Marvel, né? tentou, com os da DC não deu certo ainda, por quê? porque você tem uma história, né? treta... Você tem uma história, você tem um cenário, você tem um contexto, um mundo que acontece. E a RPG permite que a gente viva esses mundos e também produza conteúdo nesse mesmo volume, em diferentes mídias e sob diferentes contextos também. Acho que isso é muito legal, que está sendo trazido à tona.
4: Gente, eu vou passar aqui para a próxima pergunta, que já temos quatro pessoas na fila, a gente tem que... dar um jeito de... Shit.
10: É, entrando no assunto que ele levantou de outras mídias, voltando... Aqui Algumas pessoas que estão aqui do lado, eu sei que jogaram World of Warcraft também. É muito legal para a capacidade de imaginar. Eu acho que ele é uma mídia que não é concorrente, é uma mídia que agrega. Porque aquele visual, o trabalho que o pessoal tem para fazer aquilo, torna a imaginação muito mais legal. Eu sempre imaginei fantasia muito colorido. Há pouco tempo atrás eu fui jogar Witcher. E o meu mundo de fantasia ficou muito mais dark. A minha imaginação mudou depois de ter visto aquilo.
8: É muito bom isso. É muito bom ver como é que uma coisa influencia a outra. assim é, Para quem não joga World of Warcraft, é um jogo velho para caramba de RPG. Você tem uma liberdade imensa de fazer o que você quiser no mapa, você interage com outros personagens. Não é tão livre quanto o RPG de mesa, porque você ainda segue um roteiro, você ainda segue um esquema de história. Mas ah, não sei se ainda tem, Talvez lá no estrangeiro, mas há é, servidores voltados para RPG, para o roleplay, é, role em que os jogadores se dispõem a fazer uma história, juntam com uma guilda e jogam RPG dentro de um jogo de RPG, que é um jogo digital, que está na internet. coisa louca, não
10: é assim, uma pergunta um pouco diferente, não tem a ver com o tema, mas tem a ver com o tema que a gente estavam conversando anteriormente. Eu tenho um pouco da concepção criada na minha cabeça, mas eu queria também saber de vocês assim, por que é tão legal e por que tanto esforço em formar uma comunidade de RPG em Brasília, plural, assim com, com, tanta, com representatividade maior, que é muito legal, inclusive... E por que não a gente, como a gente fazia mais na década de 90, ficar nas nossas casas jogando sozinho, só com os brothers e tudo mais? E por que, que é legal fazer esses eventos para a gente expandir isso aí?
8: Talvez tenha alguma coisa a ver com a questão de que a gente está numa época que é mais globalizada, que você tem acesso a mais informação, que você tem acesso a mais pessoas. A gente conversa o tempo todo com pessoas no WhatsApp escrevendo texto, a gente nem liga mais. Se você liga, a pessoa te xinga. Talvez isso tenha ido um pouco para nossa vida de RPG. E RPG é, só, é um jogo que você joga com várias pessoas, é um jogo de comunidade, é um jogo em grupo. Se não fosse em grupo, não ia ser tão divertido. Eu consigo ver essa relação de você querer expandir os seus grupos ou de você querer trazer mais pessoas para os seus grupos. Ou trazer mais pessoas para o RPG também, porque é uma experiência muito divertida. Talvez essa questão de querer fazer uma comunidade grande é trazer essa coisa maravilhosa que é o RPG para todo mundo.
2: Eu, na verdade, eu já, eu já fazia eventos de RPG e organizava grupos lá em Natal, quando eu morei lá, que era a Oficina da Aventura. Tem até uma amiga em comum com o Marcelo, que é a Vanessa. Né? Aí a gente começou um grupo pequeno, época de geração Sherlock, não era tão acessível assim livros. Então, a gente começou a fazer eventos para que aumentasse o número de pessoas até que participassem e que promovessem o um RPG. Né? e o grupo foi crescendo, assim como a oficina deu o start lá em Natal e surgiram outros grupos e outras frentes depois. E, quando eu cheguei em Brasília, tive a sorte da gente começar a formar o Grupo de 30 e continuar o trabalho que eu vinha fazendo lá. Cara, RPG é sociabilização, só trouxe coisa legal na minha vida, eventos em João Pessoa, conheci pessoas de Recife, é, esbarrei com o Marcelo uma vez em Natal, a gente se lembrou anos depois que ele foi num live action em Natal. <risos> e, assim, é, eu acho que... Se você está você vivenciando algo muito legal, você quer passar essa tocha adiante, essa chama adiante. É isso que a gente faz.
1: E, e a gente tem, esse, tem tido esse cuidado, que a uma das coisas que você falou, de tornar uh, os eventos mais inclusivos. Porque a gente via que, se a gente deixasse a coisa solta, é, a gente corria o risco de representar só nós mesmos. Né? Vai estar tá todo mundo lá, gordinho, nerd, barbudo, jogando junto lá, fechado, fazendo piada de tiozão, sabe assim? E aí, tornar o ambiente seguro para que as pessoas se sintam bem jogando e tornar ele inclusivo, dizendo, você é bem-vindo, não importa quem você seja, o jeito que você joga. Sabe, eu mestrei pra gente, sabe, transvestido de homem e mulher, porque era um evento de cosplay, sabe? E todo mundo jogando ali e isso é legal também, todo mundo se sentir à vontade. A gente tem tentado, cada vez mais, falar com os mestres, porque, às vezes, o mestre não está preparado para acontecer alguma coisa esquisita no jogo. Opa! Então, a gente tem falado cada vez mais sobre isso, tornar é, seguro falando sobre, ó, se tiver algum problema, como resolver, vamos tentar. E, por isso, que foi muito legal as minas terem feito, porque, principalmente para mulheres a comunidade nunca nu, nunca foi muito receptiva, nós sabemos disso, os, os nerds nunca foram muito receptivos com mulheres, sempre tem que fazer uma provinha aqui se você sabe é, o nome do personagem obscuro do terceiro livro de não sei o quê, senão você não é nerd de verdade, então acabar com isso, primeiro porque as minhas amigas mulheres sabiam mais do que eu sobre várias coisas e se não é verdade, é só o cara que não tem amigas que não sabe que as mulheres são nerds. É, é isso, amigos melhores, amigos melhores.
4: Olá, Shirley. por que, que eu tive que responder aquele questionário lá de três páginas?
1: Por quê? A gente queria saber se você era nerd, quando a gente desconfia. Brincadeira, é esse lance de você conseguir fazer uma, uma comunidade é, e convencer as pessoas, porque a, aqui teve um cara que falou isso no, no Dia das Minas, né? O, o cara falou: pô, obrigado, porque vocês me falaram que eu podia ah, não, dizer que o que, que o que estava acontecendo na mesa não era bom, e era um cara... A gente falou sobre várias experiências de mulheres que elas tiveram, é, e aí o cara falou, obrigado, porque na minha mesa teve uma coisa que eu não fiquei é, satisfeita e eu não sabia que eu podia levantar e falar para o mestre, pô, mestre, você foi babaca, não não devia ser assim. A gente falando sobre ex-card essas coisas, é isso. A gente está tentando implementar uma coisa cada vez mais segura.
7: É super massa isso, né? A gente poder estar tá intercambiando, assim, conversando e falando e tendo novas experiências com novas pessoas. Porque, se a gente ficar fechado dentro de casa... É, vai ser muito mais do mesmo e vai ser a mesma coisa e se não tiver é, representatividade, pessoas diferentes, você nunca vai lidar com, caracas, uma pessoa que fez um personagem trans na mesa, caracas, como é que eu vou trabalhar com isso? Ou, ah, tem pessoas LGBT que é friendly e tem pessoas na minha mesa que querem fazer um, um drama em relação a isso e... E isso é muito legal, é muito legal você ter pessoas que pensam diferente e quanto mais pessoas, mais experiências, é, você vai ter novos contatos. Inclusive, dentro do RPG, tem essa coisa de novos sistemas, né? Porque não só eu aprendo com novas pessoas, como eu aprendo novos sistemas. A gente está sempre jogando e vendo com pessoas que estão experimentando outros sistemas. É, e
4: não só isso, se eu puder fazer uma última colocação... Meus melhores amigos e os mais antigos eu conheci no RPG. Oi, Mari.
6: Oi, Mari. Oi, Mari. Oi, Mari.
3: <risos> é, tirando as piadas de nome à parte, uma coisa que eu queria saber, pelo menos uma pessoa de cada grupo, é como está sendo essa interação entre os grupos de vocês? Consegui todo mundo aqui em cima do palco para conversar. Eu queria saber como é que foi isso.
4: Mas escolham um representante de cada grupo, por favor.
5: Exato. Quer começar?
4: Hã? Nossa, a relação é tão ruim assim, gente. Caramba, eu achei que a gente se gostava.
5: Não é porque eu queria ouvir, eu queria ouvir eles primeiro. Fala aí,
4: Capela, fala aí.
5: Então, como dizem no Duna, uma finta dentro de uma finta, dentro de uma finta, dentro de outra finta. A gente surgiu com a Green Peanuts, depois do D30... E a gente começou a se aproximar deles. E começou a cada vez mais vir para os eventos, conversar, é, fazer projetos juntos. Em março, a gente tem agora um evento grande de Storyteller, para quem gosta, para quem não conhece, para quem não gosta, para quem quer conhecer. O relacionamento que a gente tem com os outros grupos é que nós estamos abertos e queremos ter mais relacionamentos. Queremos que vocês venham jogar com a gente. Vamos fazer mais eventos juntos e etc. Status no Tinder.
1: A Green Peanuts é um status complicado.
4: Chegando,
1: a gente resolve.
4: Mais aberto a novas experiências.
1: A gente contou, no, no ano passado, mais ou menos essa, essa história. Quando a gente viu a Green Peanut surgir, eu, eu, no mesmo dia a gente falou assim, vamos, vamos lá nesse evento conhecer essas pessoas, porque são pessoas legais, já quero ajudá-las ou participar do que elas fizerem, Porque é, uma das coisas que a gente tinha muita preocupação, que a gente tem preocupação até hoje, é de que não pareça que é uma panela a gente quer ajudar todo mundo assim não é uma panela eu falo isso no podcast a gente fala isso muito ser meu amigo é ruim para você porque eu vou te botar para trabalhar vou te pedir para mestrar no evento sabe então quanto mais meu amigo você fica menos você participa das coisas legais sabe sim é é, é o contrário de uma panela isso aqui sabe é, é, o pessoal da Greenpeace inclusive só se ferra, porque aí a gente pede mais coisas vamos ajudar mais ajuda mais então. e com as manas é super querendo ajudar no que precisassem. Eu queria ter ficado aqui servindo cafezinho para elas poderem fazer um evento delas. Assim. Isso é muito bom.
7: Então, é, na Manas, a Camila já é do D30, né? e agora ela é do D30 e da Manas, tipo assim, a gente dupla E aí ela convidou a gente para participar daqui, e todo mundo foi super receptivo. A gente sempre divulga lá no nosso grupo, quando tem evento da Green Peanuts, eu já participei também, fui em várias mesas. E é muito muito legal que tenha isso, que tenha opção, que a gente possa... Ah, vamos no, dar Green Peanuts e depois na outra semana vamos de D30, depois vamos fazer as nossas mesas para poder ter mais atividade mesmo. E acho muito legal.
4: Eu acho que principalmente do lado do D30, né, 10 anos de D30. Eu já vi o Marcelo várias vezes falando assim, nossa, a gente tem que, né não pode parar, o cenário de RPG em Brasília não pode parar, então a gente tem que dar força para os amigos para continuarem né, fazendo mesas, etc. Eu
10: queria só fazer um comentário enquanto vocês passam o microfone, que é o seguinte, o pessoal sempre pergunta sobre os grupos, por que, que vocês dão certo? Aí eu falo assim, porque você tem que pensar na Camarila, o pessoal do D30 é Ventru, o pessoal das Manas é Toreador e nós somos malcavianos, então dá tudo certo.
1: Está junto, né?
10: é, eu quero ser malcaviano, desculpa aí.
1: Elas são parecidas, mais com bru Bruhav, eu não queria dizer não.
10: Oh, Olá, é, eu sou o Rafael. É, eu queria perguntar um pouco
1: sobre a, essa questão de... Porque eu sempre escuto, eu não sei se é uma piada ou se é sério mesmo, mas essa coisa de Messi contra o jogador. É
6: sério, então, é
1: agora. Que, então, é agora que a gente não, vai só,
5: começar só... a descer mais na espiral negra. Assim, por experiência própria. Eu acho que a gente, enquanto mestre, tem que ajustar o tema do que, que a gente está narrando. Se a gente vai, a gente, mas a gente tem que desafiar o jogador. Então, desafios que sejam próprios para para aquele nível, por exemplo. Mas, contudo, entretanto, o pessoal ontem no OSR mostrou que temos a mortalidade. Se tem um dragão... Você sabe que tem um dragão em, em uma montanha lá no buraco... Você, de primeiro nível, vai lá cutucar o dragão. E aí o mestre, magicamente, ah, não, o dragão acorda e vai embora e tal, dá um oi assim, tchau. É. Ou você pode ser o um mestre, ok, você fez isso, você vai arcar com as consequências. Mas quando, pelo menos na minha cabeça, quando a gente fala que é o mestre contra o jogador, a gente está desafiando, a gente está mostrando desafios. É, e, às vezes, cabe, muitas vezes, um trabalho difícil que o jogador tem que saber quando é um desafio que não dá para vencer. Nem tudo a gente vai vencer na magia, na porrada ou com superpoderes. Às vezes, você tem que contornar. E, muitas vezes, os jogadores se frustram nisso. Porque acham, olha, se está na dungeon, é porque é para matar. Ou, então, se eu encontrei tal personagem no, no Storyteller, eu vou conseguir engabelar ele de algum jeito. E eu tive uma experiência interessante com os lobisomens, em Lobisomem Apocalipse, quando o meu grupo, que era extremamente... A galera queria matar tudo. Se movimentou, vamos matar. E na Umbra, passeando pela Umbra, eles encontraram uns fantasmas que, ainda bem que nenhum deles está aqui, eles não têm ficha, eles não existiam, eles não eram bolufas Eu só descrevi eles de uma forma super bizarra. Aí o grupo olhou e falou assim, não vamos matar essas coisas, não. E eu lá abaixei a cabeça, e os jogadores pensando... Putz, se a gente fugir, a gente vai morrer. E eu só pensando na minha cabeça. Ainda bem, porque eu não tenho nem ficha dessa merda. Eu nem sei o que eu ia fazer. Mas, assim, a gente tem que desafiar os jogadores.
8: Eu tenho algumas histórias sobre isso. assim, Duas muito interessantes. Uma inclui um dagão de tormenta. O mestre botou a gente para bater na cabeça de um dagão Porque ele estava dormindo, assim, embaixo de uma montanha. E só a cabecinha ficou para fora para respirar. E, assim, a gente era, tipo, nível 3 e a gente tinha que bater na cabeça do dragão. Só que aconteceu alguma coisa que o dragão ficou puto e levantou. E ele deu, Tinha um wipe, a gente morreu, obviamente. E ele ficou puto, porque ele ficou, tipo, caralho, velho, por que vocês fizeram isso? Era para só bater na cabeça do dragão. Vocês iam conseguir. Então, tanto o mestre quanto o jogador tem que saber lidar com o que está acontecendo. O mestre, em... Conseguir fazer, de alguma forma, em que a experiência seja interessante para o jogador, que seja nivelado, e o jogador a, a saber as, as batalhas que ele tem que lutar. O segundo exemplo. Foi uma mesa de 2D30, se eu me lembro bem. E o esquema era sobre piratas. E a gente tinha duas mesas. Uma mesa era um navio, outra mesa era outro navio. E no final, as duas mesas se degladiaram. E eu lembro que sobrou alguns poucos personagens. Tipo, é... você foi o cara que eu matei? Oi. Ah!
4: Oi. Ups. Oi. Ei. Foi? É porque assim. Eu
8: foi o seguinte do navio tinha minha personagem
4: eu
8: tinha o seu personagem e na outra vez eu tinha só um ou dois personagens e a discussão foi o seguinte é, era visível que se os caras do outro navio batessem nos personagens do meu navio todo mundo ia morrer porque um tinha minha personagem que ela era eh, mais ou menos e tinha um cara que estava moribundo no chão sangrando só com um dedinho inteiro do corpo e eu cheguei para outro cara e falei, cara, a gente não precisa brigar. Vamos fazer um acordo? <risos> Mas, assim, você veio com esses dois navios aqui, a gente pega o dinheiro, sei lá o quê, e show. E ele, ah, não confio em você. Como é que a gente faz isso? Não, a gente faz o seguinte, você mata o seu colega e eu mato o meu colega. E show. E ele, tá bom, pum, matou o um amigo dele que estava full life. Os dois so, sozinhos, juntos, matavam na hora.
6: Deve ter sido o Bruno. Deve ter sido Ah, navio e meu amigo matou. E ele que te matou, velho? Cara,
8: eu lembro que
4: você ficou muito
6: puto, velho. Eu, eu, eu tenho uma rixa com ele até hoje, que eu, eu quero matar
9: ele em alguma mesa. É.
4: Então, cara, você consegue resolver
8: as coisas sem precisar brigar. Só no Levou navio. pro
9: coração, já era.
10: Eu só quero fazer a complementação, nem tô aqui, mas é uma coisa que eu tenho conversado muito com o Marcelo, né? A gente, nós somos mestres, a gente conversa, e uma das coisas que eu tenho desenvolvido, né? é uma opinião que eu tenho, eu falo muito com o Marcelo, que é o seguinte, a mortalidade dos jogadores. Né? É, quando uma mesa consegue chegar a uma maturidade, isso não precisa ser talvez dois anos de campanha, ou talvez três aventuras, mas, cara, no dia que você perceber que a questão não é mestre versus jogador, jogador versus mestre, mas que, na verdade, está todo mundo ali para uma coisa, uma coisa chamada história. E, no dia que você perceber isso, seu jogador vai morrer e você vai ficar feliz porque você contribuiu para a história. Isso é que é o genial. Então, o que acontece? Eu tive duas experiências últimas agora jogando com o Bruno, que meus dois personagens morreram. E ele ficou meio grilado. E ele chegou a conversar comigo aquele lance pós-jogo. Né? O Bruno chegou a mandar mensagem para mim e falou: E aí, Tiago? Eu falei: Cara, não tinha outra alternativa para os meus jogadores que não morrerem. Porque se eles não tivessem morrido, a história não tinha acontecido tão bonita e tão genial quanto ela aconteceu. Um jogador meu se sacrificou para tentar salvar um cara. Só
1: rapidinho o personagem, não mata
10: jogador Isso, não. Que é não desculpa, desculpa, perdão, perdão, perdão. Um, um personagem meu, na última hora, ele saiu correndo para sacrificar um, se sacrificar e, e tentar salvar o cara, e no final os dois morreram. E, e não podia ser diferente, porque o histórico dele era de um cara covarde, que fugiu dos problemas a vida inteira, até aquele momento onde ele morre, finalmente, como um, alguém corajoso, como um herói. E o outro era um padre muito doido, <risos> mas que também não estava ligando para ninguém, e no final ele também se sacrifica para salvar todo mundo. Então, quer dizer, não tinha outra solução. Meus personagens morrem, mas eles morrem de maneiras marcantes. Então, assim, no dia que você começar a jogar RPG e não se preocupar tanto com essa questão de que, ah, será que eu morri? Será que eu não morri? Mas eu produzi uma história, eu acho que isso é que é o genial. Aí, meu nome é Marcelo. E a pergunta é que. Eu jogo algum tempo com meus amigos e tal, e o problema é que vem acontecendo bastante tipo durante os anos é que geralmente uma galera vem na mesa aí na próxima sessão vem outro outro pessoal e acaba que a história fica uma aventura por por sessão sabe e as aventuras não conseguem não, 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 mesmo que o objetivo seja uma campanha as histórias não saem super super isso. a gente tem uma,
1: uma resposta boa para isso
10: e, eu queria saber eu queria saber como é que
1: que é Amigos Melhores. Mas não, ó, é porque a gente tem pouco tempo agora, mas vocês que estão interessados nesse assunto, a gente vai conversar com o Lucas e comigo ali para falar sobre um conceito de West Marches, que é você reunir quem está lá para continuar a aventura.
3: Eu comecei a jogar RPG ontem, fui a primeira vítima do Marcelo. eu sou a Cristina, da experiência dele, que caí de paraquedas com um cowboy, corno. <risos> Tinha mulheres no jogo e todos os homens pegaram, mas tudo bem, é como disse ele, foi a senhora a experiência. Eu, eu queria falar bêbada. sobre o que o Tiago estava falando, é sobre essa necessidade de permanecer, do personagem ter que permanecer vivo. Eu segui um conselho de todos eles. Frequente mais mesas e adquira experiência. É só assim que você joga RPG. Eu dei o meu personagem Holocausto na última mesa e terminei muito feliz, porque foi em prol do meu grupo. Todos os outros personagens tinham uma chance mais do que a minha. Cara, RPG é isso. É jogo de grupo. A gente está lá para se divertir. Matar ou morrer, todo dia é um bom dia, desde que você se divirta. É. E foi muito legal.
1: Um. O Capela, quando respondeu, já matou a pau que era exatamente isso. É Mestre contra jogador, na verdade, é que o mestre precisa fazer desafios para os jogadores e os jogadores não podem ficar passivos, eles também têm que ser contra o mestre, criando problemas e criando soluções inovadoras para o mestre ter que desdobrar a aventura. É isso que é o mestre contra jogador e que, geralmente, descamba para esse de matar ou morrer e tal... Hoje em dia está cada vez mais difícil matar um personagem porque as pessoas amam aquele personagem, demora muito tempo fazer ficha, então não é sobre morreu ou matar, mas de, desaf de desafio. E o que o Lucas ia falar é super importante mesmo, que é o, os, os jogos empoderados pelo Apocalipse, principalmente o Dungeon World, que se você não jogou, você deve ler para mudar a sua forma de mestrar e de jogar RPG, chama Dungeon World, tem em português e é muito legal, é, pela Secular Games. É, uma das premissas do jogo é que o mestre seja fã dos personagens. Ser fã dos personagens não quer dizer que a vida deles vai ser fácil, mas que eles vão fazer coisas fenomenais. Eu vou colocar desafios em que aqueles personagens possam brilhar. Então, o mestre ser contra o jogador não é que todos os monstros são imunes a fogo se aquele mago é um especialista em fogo. Isso é ruim. É, pelo Dungeon World, é você ser fã. Se o mago do seu grupo faz fogo, você tem milhares de criaturas para que ele possa pôr fogo em tudo, explodir tudo, e tudo vai virar uma grande bola de fogo, porque você é fã daquele personagem que põe fogo em tudo, entendeu? Só que você vai ter desafios nisso, que não vão ser só explodiu, acabou, explodiu, acabou. É,
7: Nossa, adorei é o que você falou, porque a gente também estava falando mais ou menos nessa linha, quando a gente estava falando em relação à narrativa que é alinhar os desejos do dos, dos players com os desejos do narrador. Então, é uma questão de é uma questão de sessão zero, né? quando você conversa e sabe o que, que os players querem, e, e tem o, o momento específico de morrer, que a pessoa fala assim, poxa, mas seria tão massa para a história se eu me sacrificasse, se, se eu morresse e tal. E, tipo, fazer uma coisa muito legal Fazer das mortes dos personagens uma coisa muito legal, que acontece bastante no, no Legend, que acontece bastante em vários outros jogos
9: também. Sim, a gente tem muito essa questão da morte na, na cabeça, mas mais do que a morte. Cara, é legal fracassar no jogo. Sabe? A rolagem de dados foi um 1 um, um um ali, ou não foi alguma coisa muito boa. Isso dá um, um tempero para a história também muito interessante. Abraçar isso é muito legal. Pode sair algo muito interessante uma narrativa completamente nova a partir disso. Então, não é só a morte, o fracasso, como na vida também, alguns fracassos te fazem maior, na história também.
2: Eu vou lançar uma treta agora. Se você quer realmente ver um, um, jogar um RPG, que fica quieto. Se você quer jogar realmente um RPG, que, na verdade, você vai ficar feliz no final, seu personagem morrer, jogue fiasco. Fiasco é um RPG, oh, um RPG. <risos> Fiasco é um RPG que é baseado nos filmes dos irmãos Coen. Então assim, sempre a ideia no final é trágico. E, cara, você fica muito feliz quando o seu personagem morre para que a ideia é construir uma história. Então, assim, tem essa experiência com esse RPG, não é RPG, segundo o Marcelo. E vamos
8: acabar agora e... E... e é
2: isso, a gente quer agradecer a presença de todo mundo aqui. As oh, Manas, obrigada. os Green Peanuts,
8: gatos, de todo mundo. Isso seria legal, não? Então, é, quem quiser falar com as manas do RPG, vocês podem acessar o nosso Instagram, que é arroba manas do RPG, dos amendoins.
5: Arroba amendoim verde no Instagram ou green no, no Facebook. Sim. Ou vocês podem nos encontrar nos grupos do WhatsApp do D30 arrumando confusão. Quando eu mandar o Sempre. bodinho preto lá é porque vai ter confusão.
2: É tudo e dele. o D30, em todas as mídias, 30 D30 é RPG <risos>